0: Espírito Santo Capítulo 1 Posso realmente conhecê-lo? Faltavam três dias para o Natal de 1973 O sol ainda estava nascendo naquela manhã fria e nublada de Toronto De repente ele estava ali O Espírito Santo entrou no meu quarto Ele era tão real para mim Naquela manhã, quanto o livro que está em suas mãos é para você agora. Nas oito horas que seguiram, tive uma incrível experiência com o Espírito Santo que mudou o curso da minha vida. Lágrimas de fascinação e alegrias escorreram pelo meu rosto. Quando abri as escrituras, e ele respondeu às minhas perguntas. Parecia que meu quarto tinha sido levado até o hemisfério do céu. ...me querendo ficar ali para sempre. Eu acabara de completar 21 anos... ...e essa foi o melhor presente de aniversário ou de natal que já recebi. No final do corredor estava minha mãe e meu pai. Possivelmente nunca compreenderiam o que se passava com seu filho Benny. <risos> Na verdade, se soubesse o que estava acontecendo poderia ter levado a ruptura dentro de uma família que já estava à beira de se despedaçar. É, por quase dois anos, desde o dia em que entreguei a minha vida a Jesus, não ocorreu praticamente nenhuma comunicação entre mim e meus pais. Foi horrível. Como filho de, um, de uma família de imigrantes de Israel, eu humilhei a todos por quebrar as tradições. Nada em minha vida tinha sido tão devastador. No entanto, aquele encontro... Era pura alegria no meu quarto. Sim, era indescritível. Sim, estava cheio de glória. Se alguém tivesse dito 48 horas antes o que aconteceria comigo... Eu teria comentado, uhum. de jeito nenhum. Porém, a partir daquele momento o Espírito Santo tornou-se vivo em minha vida. Não era mais uma distante terceira pessoa da trindade. Era real. Tinha uma personalidade. E, e, e agora eu quero compartilhar la com vocês. Meu amigo, se você estiver pronto para começar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, ultrapassa tudo que você já sonhou ser possível continue lendo <risos> se não deixe-me recomendar que feche esse livro pra sempre é, isso mesmo, feche o livro porque as coisas que eu vou contar transformarão a sua vida espiritual acontecerá de repente pode ser enquanto estiver lendo Talvez enquanto estiver orando, ou enquanto estiver dirigindo para o trabalho, o Espírito Santo vai responder ao seu convite, ele se tornará, se tornará o seu melhor amigo, seu guia, seu consolador, seu companheiro de toda a vida. E quando se encontrarem você dirá, Beni, deixe-me contar. O que o Espírito Santo tem feito em minha vida? O poder de Deus revelado Uma noite curta em Penteburgo Meu, Jim Point, pediu para que eu acompanhasse uma viagem de ônibus a Pittsburgh, Pensilvânia. Conheci Jim, um ministro metodista livre na igreja em que frequentava. O grupo iria para uma reunião com o evangelista Catherine Cowboy. Para ser honesto, eu não conhecia muita coisa sobre o ministério de country. Já tinha visto na televisão e me desapontaram um pouco. Achei que falava de um jeito engraçado e tinha um visual estranho. Por isso não estava com muitas expectativas. No entanto, o dia era meu amigo. E eu não queria decepcioná-lo. No ônibus eu disse, Jim, você nunca vai imaginar o um momento difícil que passei com meu pai por causa dessa viagem. Veja, depois da minha conversão, meu pai tinha feito todo o possível para evitar que eu fosse à igreja e agora uma viagem para Pittsburgh Era quase fora de questão, mas eles permitiram contrariados. Saímos de Toronto na quinta. No meio da manhã, e o que deveríamos ser uma viagem de sete horas demorou bem mais por causa de uma súbita tempestade de neve. Chegamos ao nosso hotel somente a uma da manhã. Então o Jim falou, Benny, precisamos acordar às cinco. Cinco da manhã? Perguntei. Para quê? Ele me contou que se não estivéssemos na porta do edifício às seis... Nunca conseguiríamos um lugar. Bem, simplesmente não consegui acreditar. Quem já ouviu falar em ficar parado no frio antes do sol nascer para ir à igreja? Porém, ele disse que isso é o que deveríamos fazer. Fazia muito frio. Às cinco eu acordei e coloquei todas as peças de roupas que pude encontrar. Botas, luvas, tudo. Parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh e ainda estava escuro. Mas fiquei chocado ao ver que centenas de pessoas já estavam ali e as portas demorariam duas horas para serem abertas. Ser pequeno tem algumas vantagens. Comecei a me aproximar das portas, pulsando um dia atrás de mim. Havia até pessoas dormindo no degrau da entrada. Uma mulher me contou eles ficaram ali a, a noite toda, e é assim toda semana. Quando cheguei ali, eu comecei a vibrar de repente, como se alguém tivesse acarrado meu corpo e começado a me sacudir. Pensei por um instante que o agelado era ocupado, um mas estava bem engasalhado certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável tomava conta de mim. Nunca tinha acontecido algo assim antes. E não parava. Eu estava muito constrangido para a contagem. Mas podia sentir meus ossos vibrando. Sentir meus joelhos. Em minha boca. O que estava acontecendo comigo? Eu me perguntava. Será o poder de Deus? Não conseguia entender. Correndo pela igreja. Naquele momento... As portas estavam prestes a serem abertas, e a multidão empurrava tanto que quase não conseguia se mexer. Mesmo assim, a, a vibração não parava. e falou, Benny, quando essas portas se abriram, corra o mais rápido que puder. Por quê? Perguntei. Se não correr, vão passar por cima de você. Ele já tinha estado ali e sabia o que esperar. Bem, nunca pensei que entraria correndo em igreja. Mas ali estava eu. E quando aquelas portas se abriram, tornei-me um velocista olímpico. Passei por todos, senhoras, jovens, todos eles. Na verdade, fui direto para a primeira fileira e tentei me sentar. Um recepcionista me disse que a primeira fileira estava reservada. Descobri depois que a equipe da senhorita Catway escolheria a dedo quem se sentaria na primeira fileira. Ela era tão sensível ao Espírito Santo que queria somente apoiadores positivos e fiéis na sua frente. Como o problema sério de Gagueira. Sabia que seria inútil discutir com a recepcionista. A segunda fileira já estava cheia, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. Faltava uma hora para o culto começar, então tirei meu casaco, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei, percebi que estava tremendo mais do que antes. Simplesmente não parava. As vibrações atravessavam meu braço e pernas como se eu estivesse preso em algum tipo de máquina. A experiência era estranha. Para ser honesto, eu estava assustado. Enquanto o álbum tocava, tudo o que eu conseguia pensar era o meu corpo tremendo. Não era uma sensação de doença. Não era como se tivesse ficando gripado, ou com algum vírus. Na verdade, quanto mais tempo aquilo continuava, mais lindo se tornava. Era uma sensação incomum, que não parecia nem pouco física. Naquele momento, como se saísse de nada, Ketley Calme apareceu. Em um instante, a atmosfera naquele prédio se tornou-se Não sabia o que esperar. Não sentia nada ao meu redor. Nenhuma voz, nenhum anjo celestial cantando, nada. Tudo isso que sabia era que estava tremendo havia três horas. Depois, quando os cantos começaram, me encontrei fazendo algo que nunca esperei fazer. Estava de pé, com as mãos levantadas, e havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto cantava. Oh to Joyard. Quão grande tu Era como se eu tivesse explodido. As lágrimas nunca tinham escorrido dos meus olhos tão rapidamente. Nem me falem isto assim era um sentimento de intensa glória. Eu não estava cantando do modo que normalmente cantava na igreja. Cantei com todo o meu ser. E quando chegamos às palavras, então canta minha alma, meu Deus salvador para ti. Cantei literalmente com minha alma. Estava tão perdido no espírito daquela canção que demorei uns momentos para perceber que minha tremenda tinha parado completamente. Mas a atmosfera daquele culto continuou. Achei que tinha sido totalmente arrebatado. Eu estava prestando uma adoração mais forte do que qualquer coisa que tinha experimentado era como estar frente a frente com a pura verdade espiritual, não sei se os outros conseguiram sentir o mesmo que eu estava sentindo, em minha jovem experiência cristã, Deus tinha tocado minha vida, mas nunca como ele tocou naquele dia, Enquanto fiquei ali parado, adorando ao Senhor, abri meus olhos para olhar ao redor, porque de repente senti uma corrente de ar e não sabia de onde vinha. Era gentil e lenta como uma brisa. Olhei para as janelas de vidro, mas estavam fechadas e estavam muito altas para criar uma corrente assim. A brisa incomum que eu sentia, no entanto, era mais como uma onda. Eu sentia como ela estivesse descendo por um braço e subindo pelo outro. Na realidade, havia movimentos. O que estava acontecendo? Eu teria coragem de contar para alguém o que sentia. Pensaria que eu estava ficando louco. Por uns de dez minutos, ou foi o que pareceu, as ondas daquele vento continuaram a me levar... E foi então que senti como se alguém tivesse enrolado o meu corpo em um cobertor puro. Um cobertor quente. Catherine começou a pregar para as pessoas. Mas eu estava tão perdido no espírito que realmente não prestei atenção. O senhor estava mais perto de mim do que nunca. Eu senti que precisava falar com o senhor. Mas tudo que conseguia sussurrar era... Querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim, repeti, Jesus, por favor, tenha piedade de mim, eu me sentia tão indigno, sentia-me como um Isaías quando escreveu e quando esteve na presença do Senhor, ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o um Senhor dos Exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram o Cristo. Imediatamente viram sua própria sujeira, sua necessidade de purificação, foi o que aconteceu comigo, era como se o holofote gigante estivesse me iluminando, tudo que conseguia ver era as minhas fraquezas, meus erros, os meus pecados, eu voltei a repetir, querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim, depois ouvi uma voz que eu sabia ser do Senhor, foi sempre tão gentil mas era inconfundível ele falou pra mim minha misericórdia sobre você é abundante minha vida de oração até aquele ponto era anormal de um cristão médio mas agora eu não estava apenas falando com o senhor ele estava falando comigo e ó que comunhão foi aquela não sabia. Mas o que estava acontecendo comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh era somente uma antecipação do que Deus tinha planejado para o futuro. Aquelas, aquelas palavras ressoavam os meus ouvidos. Minha misericórdia sobre você é abundante. Eu me sentei chorando e soluçando. Não havia nada em minha vida que se comparasse com o que estava sentindo. Estava tão completo e transformado pelo Espírito que nada mais me importava. Não me importava se uma bomba nuclear acertasse Printburg e o mundo todo explodisse. Naquele momento, senti como descreve a Palavra de Deus, paz que excede todo o entendimento Filipenses capítulo 4 versículo 7 Jim tinha me contado sobre os milagres que aconteciam nos encontros com a senhorita Catherine mas eu não tinha ideia do que estava prestes a presenciar nas três horas seguintes pessoas que eram surdas de repente podiam ver uma mulher se levantou de uma cadeira de rodas. Havia testemunho de cu curas de tumores, artrite, dores de cabeça e muito mais. Mesmo seus críticos mais severos reconheciam as curas genuínas que aconteciam em seus encontros. O culto foi longo, mas parecia um momento breve. Nunca tinha me acontecido Nunca tinha me sentido tão movido e tocado pelo poder de Deus antes. Por que ela tá chorando? Enquanto o culto continuava e eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Pensei, por favor, senhor, não permita que esse encontro termine. Olhei para cima e vi Catherine segurando a cabeça com as mãos enquanto começava a chorar. Ela chorou e soluçou tão alto que tudo parou. A música parou. Os ajudantes ficaram congelados em suas posições. Todo mundo olhava para ela. E eu não tinha a menor ideia de por que ela estava chorando. Nunca tinha visto um ministro fazer isso. Por que ela chorava? Contaram-me mais tarde que ela nunca tinha feito qualquer coisa como aquela antes e membros da sua equipe... se lembram desse dia até hoje. Continuou chorando por uns dois minutos. Depois levantou a cabeça... lá estava ela... a poucos passos à minha frente. Seus olhos estavam queimados. Ela estava viva. Naquele instante, calma, Foi usada de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Apontou o cilindro para a frente, com enorme poder e emoção, até dor. Se o demônio em pessoa estivesse ali, ela teria se livrado dele com um simples toque. Foi um momento de incrível dimensão. Ainda chorando, olhou para a audiência e disse com muita agonia Por favor Ela parecia esticar as palavras Por favor Não entristeçam o Espírito Santo Ela estava implorando Se você puder imaginar Uma mãe implorando Para um assassino não atirar em seu bebê Foi assim que ela implorou e pediu Por favor Ela chorava não entristeçam o Espírito Santo, até hoje posso ver seus olhos, era como se estivesse me olhando diretamente, e quando suas palavras ressoavam pela igreja, dava para soltar um alfinete e ouvi-lo cair. Eu tinha medo de respirar, não movia nenhum músculo, estava me segurando ao banco, à minha frente e tentando imaginar o que aconteceria em seguida. Depois ela falou. Vocês me entendem? Ele é tudo o que tenho. Pensei. O que ela tá falando? Então ela continuou seu pedido fervoroso dizendo: Por favor, não me entristeçam. Ele é tudo o que tenho. Não machuquem aquele que eu amo nunca esquecerei essas palavras ainda consigo me lembrar da intensidade da sua respiração quando, quando as disse em minha igreja o pastor falava sobre o Espírito Santo mas não dessa maneira suas referências tinham a ver com os dons de línguas ou profecias e não com ele é meu amigo mais próximo, mais pessoal mais íntimo, mais amado Catherine Cowan estava me dizendo sobre uma pessoa que era real, que era mais real do que você e eu. Depois ela apontou o seu longo dedo para mim e disse com grande clareza, ele é mais real do que qualquer coisa nesse mundo. Preciso ter isso. Quando olhou para mim e pronunciou essas palavras, algo literalmente me agarrou por dentro. Realmente fiquei preso. Chorei e disse: Preciso ter isso. Agora, francamente, achei que todos naquele culto estavam se sentindo exatamente da mesma maneira. Mas Deus tem uma forma de nos tratar como indivíduos. E acredito que aquele culto era só para mim. Por favor, entendam. Como um cristão novo, não tinha nem como compreender o que estava acontecendo naquele culto. Mas não poderia negar a realidade e o poder que estava sentindo. E quando o culto chegava ao fim... Olhei para o evangelista e vi algo que parecia uma névoa ao redor e em cima dela. No começo eu achei que os olhos já estavam me pregando a peça, mas estava lá. O seu rosto estava brilhando como uma luz. Uma luz atravessando a névoa. Não acreditei em nenhum momento que Deus estivesse tentando glorificar a senhora Calma. Entretanto, acredito que ele usou aquele culto para revelar seu poder para mim. Quando o culto terminou, a multidão saiu. Mas eu não queria me mover. Tinha entrado naquele templo correndo, mas agora queria apenas me sentar e refletir sobre o que tinha acontecido. O que senti naquele pedro fora algo que minha vida pessoal não me oferecia. Eu sabia que a perseguição continuaria quando eu voltasse para minha casa. Minha autoimagem estava praticamente destruída por causa dos meus problemas de fala. Até quando era criança na escola, minha gagueira tinha me isolado. Eu quase não conversava com ninguém. Mesmo depois que me tornei cristão, fiz poucos amigos. Como poderia conhecer novas pessoas, se quase não conseguia me comunicar? Então, não queria que essa sensação encontrada em Pittsburgh me deixasse. Tudo que eu tinha na vida era Jesus, e nada mais. A partir daquele momento possuía muito significado. Eu não projetava nenhum futuro real. Minha família praticamente virou as costas pra mim. Ó. Oh, eu sabia que me amavam. Mas minha decisão de servir a Cristo criou um abismo que era amplo demais. Fiquei sentado ali. Afinal. Quem que ir para o inferno depois que foi ao céu? Porém, não havia escolha. O ônibus estava esperando e eu precisava voltar. Parei no fundo da igreja por um último momento pensando o que ela quis dizer. O que estava falando quando se referiu ao Espírito Santo? Durante todo o caminho de volta a Toronto, fiquei pensando. Não sei o que ela quis dizer. Até perguntei a algumas pessoas no ônibus não puderam me responder porque também não tinham entendido. Mas é preciso dizer que quando cheguei em casa, estava totalmente exausta, Pela falta de sono, pelas horas de estrada e por uma experiência espiritual que fora como uma montanha-russa emocional, meu corpo estava pronto para descansar. Porém, não conseguia dormir. Meu corpo estava cansado até os ossos. Mas meu espírito permanecia vivo, ativo. Como se uma cadeia infinita de vulcões estivesse explodindo dentro de mim. Recebendo a presença de Deus. Quem está me puxando? Enquanto estava deitado em minha cama, senti como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me pondo de joelhos. Era uma sensação estranha, mas sentia que era tão forte que não podia resistir. E lá estava eu, na escuridão daquele quarto ajoelhado. Deus não tinha desistido de mim ainda. E eu respondi o seu chamado. Sabia o que queria dizer. Mas não sabia como pedir. O que queria... Era o que aquela ministra em Pittsburgh tinha. Pensei. Quero que Catherine Calmer possui. Queria com toda a força dentro de mim. Queria muito... O que ela descrevia, apesar de não entender. Sim, eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como dizer. Então, decidi pedir da última forma que sabia, em minhas próprias e simples palavras. Queria me dirigir ao Espírito Santo. Mas nunca tinha feito isso antes, pensei... Estou fazendo isso de forma certa? Afinal, nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca pensei que ele fosse uma pessoa com quem podíamos falar. Não sabia como começar a oração. Mas sabia o que estava dentro de mim. Tudo o que eu queria era conhecê-lo do mesmo jeito que ela. Foi isso que eu orei. Espírito Santo. Catherine como diz que você é amigo dela. Continuei devagar. Não acho que o conheço. Antes de hoje, achei que o conhecia. Porém, depois daquele encontro, percebi realmente que não acho que não conheço. E depois. Como uma criança. Com minhas mãos levantadas pedi. Posso conhecê-lo? Posso realmente conhecê-lo? Eu me perguntei. Está certo o que estou dizendo? Deveria falar nesse termo com o Espírito Santo? Depois pensei. Se for honesto nisso... Deus vai me mostrar se estou certo ou errado... Se Catherine estava errada... Eu queria descobrir... Depois que falei com o Espírito Santo... Nada parecia acontecer... Comecei a me questionar... Existe mesmo essa experiência de encontrar o Espírito Santo? Isso pode acontecer mesmo... Meus olhos estavam fechados, então como um choque elétrico, meu corpo inteiro começou a vibrar, exatamente como tinha acontecido durante duas horas que eu esperei para entrar na igreja. Era a mesma tremedeira que senti, por mais uma hora depois que entrei. Ela tinha voltado e pensei, oh, está acontecendo de novo porém dessa vez não tinha multidão nem roupas pesadas estava sozinho em meu quarto aquecido de pijama vibrando da cabeça aos pés tinha medo de abrir os olhos era como se tudo o que aconteceu naquele culto tivesse se concentrando em um único momento estava tremendo mas, ao mesmo tempo, sentia novamente que o cobertor quente do poder de Deus me envolvia. Sentia como se tivesse sido levado ao céu. É claro que tinha ido. Mas, honestamente, não acreditava que o céu pudesse ser melhor que aquilo. Na verdade, pensava. Se abrir meus olhos, eu estou em Pittsburgh. Ou dentro de portões perulados. Bem, depois de um tempo acabei abrindo meus olhos. E para minha surpresa, estava bem ali no meu quarto. O mesmo chão, o mesmo pijama. Porém, eu ainda estava tremendo com o poder do Espírito de Deus. Naquela noite, quando eu finalmente dormi. Ainda não tinha percebido o que havia começado em minha vida. As primeiras palavras que falei. Na manhã seguinte, cedo, muito cedo. Eu estava acordado. E mal podia esperar para conversar com meu novo amigo. Essas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que eu falei essas palavras, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Porém, dessa vez eu não estava vibrando ou tremendo. Tudo o que sentia era o envolvimento de sua presença. No seguinte instante em que eu disse bom dia, Espírito Santo, sabia que Ele estava comigo no quarto. Não fui preenchido com o espírito apenas naquela manhã. Mas também era renovado cada vez que passava algum tempo orando. O que eu estou falando... Vai além de falar em outro idioma. Sim. Eu realmente falei em uma linguagem celestial. Mas era muito mais que isso. O Espírito Santo se tornou o real. Tornou-se meu amigo tornou-se minha companhia, meu conselheiro. A primeira coisa que eu fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. Queria ter certeza. E quando abri a palavra, sabia que ele estava comigo, como se estivesse sentado ao meu lado. Não. Não vi o seu rosto e sua afeição. Mas eu sabia onde ele estava. Conhece, e comecei a conhecer a sua personalidade. Daquele momento em diante, a Bíblia tomou uma dimensão completamente nova. Eu dizia, Espírito Santo, mostre-se para mim na palavra. Queria saber por que ele tinha vindo e fui guiado a essas palavras. Nós, porém, não Recebemos o Espírito do Mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 Quando pergunto por que ele queria ser meu amigo, levou-me as palavras de Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A Bíblia se tornou viva. Nunca tinha realmente entendido o impacto dessas palavras. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias capítulo 6, Zacarias capítulo 4 e o versículo 6. Repetidas vezes ele confirmou na palavra o que estava fazendo na minha vida. Por mais de oito horas naquele primeiro dia, depois dia por dia, continuei conhecendo mais e mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora, falei, Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai, me ajudaria a orar? E quando comecei a orar, fui levado ao lugar onde, repentinamente, o Pai era mais real do que já tinha sido antes. Era como se alguém tivesse aberto a porta e dito, Aqui está ele, meu professor, meu guia. A realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma fórmula A, B, C. Era só pedir o Espírito Santo abrir a palavra para mim e ele abria porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam do Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 8 versículo 14 e 15 Comecei a compreender tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu conforto, meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou aos seus discípulos, sigam-me. Depois um dia ele falou, não me sigam, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele continuou, mas o Espírito Santo... Ele vai guiá-los. Ele vai liderá-los. O que estava fazendo? Cristo lhe dava outro líder. Outra pessoa a seguir. Minha busca nas escrituras continuou dia após dia. Por semanas. Até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo, eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo, e essa comunhão nunca parou até hoje. Percebi que Ele estava bem aqui comigo, e toda a minha vida foi transformada. Acredito que a sua também será. Hoje, quando me levanto, repito... Bom dia, Espírito Santo. Recebendo a presença de Deus, quem está me puxando? Enquanto eu estava deitado em minha cama, senti como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me pondo de joelho. Era uma sensação estranha, mas sentia que era tão forte que não podia resistir. E lá estava eu, na escuridão daquele quarto ajoelhado. Deus não tinha desistido de mim ainda. E eu respondi o seu chamado. Sabia o que queria dizer, mas não sabia como pedir. O que queria era o que aquela ministra em Pittsburgh tinha. Pensei. Quero que Catherine Comer possui. Queria com toda a força dentro de mim. Queria muito o que ela descrevia, apesar de não entender. Sim. Eu sabia o que queria dizer mas não sabia como dizer. Então, decidi pedir da última forma que sabia, em minhas próprias e simples palavras. Queria me dirigir ao Espírito Santo, mas nunca tinha feito isso antes. Pensei, estou fazendo isso de forma certa? Afinal, nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca pensei que ele fosse uma pessoa com quem podíamos falar. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que estava dentro de mim. Tudo o que eu queria era conhecê-lo do mesmo jeito que ela. E foi isso que eu orei. Espírito Santo, Catherine Como, diz que você é amigo dela. Continuei devagar. Não acho que o conheço. Antes de hoje, achei que o conhecia. Porém, depois daquele encontro, percebi realmente que não. Acho que não conheço. E depois, como uma criança, com minhas mãos levantadas, pedi... Posso conhecê-lo? Posso realmente conhecê-lo? Eu me perguntei. Está é certo o que estou dizendo? Deveria falar nesse termo com o Espírito Santo? Depois pensei. Se for honesto nisso, Deus vai me mostrar se estou certo ou errado. Se Catherine estava errada, eu queria descobrir depois que falei com o Espírito Santo nada parecia acontecer comecei a me questionar existe mesmo essa experiência de encontrar o Espírito Santo isso pode acontecer mesmo meus olhos estavam fechados então como um choque elétrico, meu corpo inteiro o começou a vibrar, exatamente como tinha acontecido durante duas horas que eu esperei para entrar na igreja. Era a mesma tremedeira que senti, por mais uma hora depois que entrei. Ela tinha voltado e pensei, oh, está acontecendo de novo. Porém dessa vez não tinha multidão, nem roupas pesadas. Estava sozinho em meu quarto, aquecido de pijama, vibrando da cabeça aos pés. Tinha medo de abrir os olhos. Era como se tudo o que aconteceu naquele culto tivesse se concentrando em um único momento. Estava tremendo, mas ao mesmo tempo sentia novamente que obteria. Que o cobertor quente do poder de Deus me envolvia. Sentia como se tivesse sido levado ao céu. É claro que tinha ido. Mas honestamente não acreditava que o céu pudesse ser melhor que aquilo. Na verdade pensava. Se abrir meus olhos, eu vou estar em Pittsburgh ou dentro de portões perulados. Bem, depois de um tempo é que eu abrindo meus olhos e para minha surpresa estava bem ali no meu quarto o mesmo chão o mesmo pijama porém eu ainda estava tremendo com o poder do Espírito de Deus. Naquela noite quando eu finalmente dormi ainda não tinha percebido que havia começado em minha vida. As primeiras palavras que falei. Na manhã seguinte, cedo, muito cedo, eu estava acordado. E mal podia esperar para conversar com meu novo amigo. Essas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que eu falei essas palavras, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Porém, dessa vez eu não estava vibrando ou tremendo. Tudo que senti era o envolvimento de sua presença. No segundo instante em que eu disse bom dia, Espírito Santo, sabia que Ele estava comigo no quarto. Não fui preenchido com o Espírito apenas naquela manhã, mas também era renovado cada vez que passava algum tempo orando. O que eu estou falando vai além de falar em outro idioma. Sim, eu realmente falei em uma linguagem celestial. Mas era muito mais que isso, o Espírito Santo se tornou o real, tornou-se meu amigo, tornou-se minha companhia, meu conselheiro, a primeira coisa que eu fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia, queria ter certeza, e quando abri a palavra, sabia que ele estava comigo como se estivesse sentado ao meu lado. Não vi o seu rosto e sua feição, mas eu sabia onde ele estava e, conheci, e comecei a conhecer a sua personalidade. Daquele momento em diante, a Bíblia tomou uma dimensão completamente nova. Eu dizia, Espírito Santo, mostre-se para mim na palavra. Queria saber porque ele tinha vindo fui guiado a essas palavras. Nós, porém, não recebemos o Espírito do Mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 Quando pergunto por que ele queria ser meu amigo, Levou-me as palavras de Paulo A graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos vocês Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 14 A Bíblia se tornou viva Nunca tinha realmente entendido o impacto dessas palavras não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 6, Zacarias capítulo 4 e o versículo 6. Repetidas vezes, ele confirmou na palavra o que estava fazendo na minha vida. Por mais de oito horas naquele primeiro dia, depois dia por dia... Continuei conhecendo mais e mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora, falei, Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai? Me ajudaria a orar? E quando comecei a orar, fui levado ao lugar onde repentinamente... O pai era mais real do que já tinha sido antes. Era como se alguém tivesse aberto a porta e dito Aqui está ele. Meu professor. Meu guia. A realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma fórmula A, B, C. Era só pedir ao Espírito Santo abrir a palavra para mim. E Ele abria. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam do Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam um Espírito que os adota como Filho, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 8 versículo 14 e 15 Comecei a compreender tudo que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu conforto, meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou aos seus discípulos, sigam-me. Depois um dia ele falou, não me sigam, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele continuou, mas o Espírito Santo, ele vai guiá-los, ele vai liderá-los. O que estava fazendo? Cristo... Lhe dava outro líder, outra pessoa a seguir. Minha busca nas escrituras continuou, dia após dia, por semanas, até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo, eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo. E essa comunhão nunca parou até hoje. Percebi que ele estava bem aqui comigo, e toda a minha vida foi transformada, acredito que a sua também será, hoje, quando me levanto, repito, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo Capítulo 2 De Jaffa aos confins da terra Era dezembro de 1952 em Jaffa, Israel Clemence Win, prestes a dar luz, seu segundo filho Estava no hospital olhando uma linda paisagem pela janela de seu quarto na maternidade as águas azuis escuras do Mediterrâneo se esticavam até o infinito. Mas o coração dessa pequena mulher de descendência armênia estava preocupado. Ela estava dividida com amargura, medo e vergonha. A distância, conseguia ver o conjunto de roças negras no mar, as rochas de Andrômeda. Lendas gregas afirmam que a jovem Andrômeda estava acorrentada a uma delas, quando Perseu, voou em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou, Clemence queria que alguém de alguma maneira aparecesse e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça, era uma ortodoxa grega devota, mas não sabia muito sobre o Senhor, no entanto, naquele humilde quarto de hospital, tentou fazer uma barganha com ele. Quando ficou de pé ao lado da janela, seus olhos se voltaram para o céu e ela falou do coração, Deus, tenho apenas um pedido, se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Ela, Repetiu isso, por favor, senhor, se me der um garoto, eu o dedico ao senhor. Jafar Seis lindas rosas O primeiro filho de Constante, Clemence Win, foi uma linda menina, chamada Rose, porém na cultura intolerante do Oriente Médio, é especialmente na tradição ancestral dos Win, o primogênito deveria ser um menino e herdeiro, a família de Constante, que emigrara da Grécia para a Palestina começou a perseguir Clemence por sua incapacidade de gerar um menino. Afinal, repreendiam. Todas as suas cunhadas tiveram meninos. Ela sofreu zombaria e foi ridicularizada até chorar e sentiu constrangimento e vergonha no casamento que seus pais tinham arranjado de forma tão cuidadosa. Naquela noite, quando adormeceu, seus olhos ainda estavam molhados, e durante a noite teve um sonho, de que ainda se lembrava. Vi seis rosas, seis lindas rosas em minhas mãos. Ela contou, e vi Jesus entrando em meu quarto. Ele veio até mim, e me pediu uma delas, e eu lhe dei uma rosa. Enquanto o sonho continuou, um jovem magro e baixo, com cabelos negros, ela se lembra de todos os traços do seu rosto. Se aproximou e embrulhou em um cobertor quente. Quando ela acordou, se perguntou, o que significa esse sonho? O que pode ser? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1953, eu nasci. Nossa família acabou tendo seis meninos e duas meninas, mas minha mãe nunca esqueceu sua bacanha com Deus. Mais tarde, ela me contou sobre o sonho e que eu era a rosa que ela entregou a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo Patriarca de Jerusalém, Benedictus. Na realidade, ele me deu seu nome durante a cerimônia. Nascer na Terra Santa significava nascer em uma atmosfera em que a religião tem uma abrangência inevitavelmente grande. Com dois anos, fui mandado a uma pré-escola católica formalmente educado por freiras, e depois por monge, durante 14 anos. Para mim, Jafar é uma cidade linda, na verdade, é isso que o nome significa, linda, Jaffa irá em árabe, jopa em grego antigo, ou yofo em hebraico, o significado é o mesmo em todos os idiomas. Quando era garoto, adorava ouvir as histórias da história que me cercava. Já foi fundada muito antes dos registros do tempo. É mencionada como a cidade de Can Canita, na lista de tributos do faraó Tutimosse 3 no século 15 a.C. Mesmo antes de Josué ter lutado a batalha de Jericó E onde o rei Fenício, Irão e Tiro Descarregou toras de cedro Para o templo do rei Salomão Apesar de fascinante A história não tinha sido gentil com a minha terra natal Jafar foi invadida, capturada, destruída E reconstruída muitas vezes Timão, o macabeu, Vespasiano, os Mamulucos, Napoleão e a Lébia invadiram. Apenas seis anos antes do meu nascimento, já fazia parte de uma nova nação, o profético Estado de Israel. Porém, a comunidade em si não era judia. Eu fui prefeito de Jaffa durante minha infância, era um homem forte, quase 190 metro e de altura, 110 kg, quilos e um líder natural. Era forte em todos os sentidos, físico, mental e na determinação. Sua família tinha vindo da Grécia para o Egito antes de se estabelecer na Palestina, contudo ser de outro lugar era comum. A da minha infância era realmente uma cidade internacional. Caminhando pela rua Jazel até a praça da torre, em que se localiza a torre do relógio do jubileu de Abdul Hamid, a prisão de muros de pedra e a grande mesquita construída em 1810, eu consegui ouvir os locais conversando em francês, búlgaro, árabe, it e outras línguas e nos quiosques e café ao ar livre poderia experimentar baklava, Slabia, Falafel, sum e dezenas de outras delícias. Ali estava eu, nascido em Israel mas não era judeu, criado em cultura árabe mas não era árabe, estudando em escola católica mas criado como ortodoxo grego. Aprendi com facilidade outros idiomas dessa parte do mundo. Achei que todo mundo falava três ou quatro idiomas. Árabe era falado em nossa casa. Mas na escola as irmãs católicas ensinavam francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em, Ar em hebraico antigo. Durante minha infância as centenas de milhares de pessoas de Jaffa tinham sido engolidas pela explosão populacional judaica de Tel Aviv, ao norte. Hoje a metrópole possui o nome oficial de Tel Aviv Jaffa, mais de 400 mil pessoas vivem na região. Na verdade Tel Aviv começou com uma experiência judaica. Em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de duna, de ao norte de Jaffa e marcharam para o local estavam cansados das condições difíceis e dos ruídos bairros árabes onde viviam a expansão continua até Tel Aviv se tornar a maior cidade de Israel apesar de meu pai não ser judeu os líderes israelenses confiavam nele e estavam felizes por ter alguém de Jaffa que pudesse se relacionar com uma comunidade tão internacional. Estávamos orgulhosos de seu círculo de amigos que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado a ser embaixador de Israel em outro país, mas preferiu ficar em Jaffa. Porém, tinha pouco tempo para a família. Na verdade, eu não posso realmente dizer que conhecia meu pai naquela época. Parecia que estava sempre participando de uma atividade oficial ou de uma reunião importante. Não era uma pessoa extrovertida, apenas rígida, e raramente demonstrava qualquer sinal físico de afeição. Minha mãe, no entanto, supriu essa falta. Novamente parte disso era cultural. Homens era homem. Bebíamos confortavelmente a posição de papai no governo. Nos permitia ter uma casa de um subúrbio. Era uma casa maravilhosa, cercada por um muro com vidros de alta segurança. Minha mãe era dona de casa em todos os sentidos da palavra. Cuidar do bando de pequenos ruins era mais do que um emprego de tempo integral. Um casulo católico. Com a continuidade da minha educação. Considerava-me um católico. O processo começou muito cedo. A pré-escola que frequentei era, na verdade, parecida com um convento. Missas eram celebradas regularmente. É, meus pais não protestavam, porque o ensino na escola católica a particular era considerado o melhor disponível. Nos dias da semana, eu estudava com as freiras e aos domingos, e a igreja ortodoxa é grega com a mamãe e papai. Porém, isso não era considerado um grande problema na poliglota Jaffa. Lealdade a uma igreja em particular não parecia tão importante. Eu era católico, totalmente. O catolicismo era minha vida de oração, ocupava meu tempo e atenção cinco dias por semana tornou-se minha mentalidade. Praticamente vivia em um convento, e naquele casulo me tornei isolado do mundo. Também estava separado do mundo de uma forma infeliz. Desde o começo da minha infância, sofri com uma severa gagueira. A menor quantidade de pressão social ou nervosismo a disparava. E era quase insuportável. Tinha dificuldade em fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim. Outras simplesmente mantiam-se distantes. Eu sabia muito pouco das coisas do mundo. Somente que meus professores queriam que eu soubesse. Por, porém eu era um especialista na vida católica. Com a continuidade dos estudos frequentei o College de Free e fui educado por monges. Mesmo sendo um garotinho, era extremamente religioso, orava e orava, provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje. Mas tudo o que eu sabia era orar a Ave Maria, o credo, o Pai Nosso e outras gerações prescritas. Era raro falar de verdade com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu mencionava. Caso contrário, minha vida de oração era só muito organizada, muito rotineira. A máxima parecia ser. Você deve sentir dor ao orar. Isso era fácil. Não havia praticamente nenhum outro lugar para ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém estavam por todos os lados. A maioria das casas era feita desse material, e as escolas que eu frequentava não tinham carpete, apenas o um chão de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com suas súplicas, o Senhor não ouviria, que o sofrimento era a melhor forma de obter o favor de Deus. Embora praticamente nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, ainda estimo muito a base bíblica que recebi. Muitas vezes penso, quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico? E nossas viagens ao campo fizeram literalmente com que a palavra de Deus ganhasse vida. Uma vez, viajamos a Neveg, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavava e aprendemos sobre a vida dele. Essa experiência vai ficar comigo para sempre. Sua túnica era a mais branca que existe. Muitas vezes em minha vida, Deus falou comigo por meio de visões. Durante meus anos em Jaffa, aconteceu somente uma vez quando eu era apenas um menino de 11 anos. Realmente acredito que foi esse momento que Deus começou a participar da minha vida. Posso me lembrar da visão como se tivesse acontecido ontem. Vi Jesus entrar em meu quarto. Estava usando uma túnica que era a mais branca possível e um manto vermelho escuro ao redor da túnica. Vi seus cabelos, olhei seus olhos, vi as unhas em suas mãos, vi tudo. Você deve entender que eu não conhecia Jesus. Não tinha pedido a Cristo que entrasse em meu coração. Porém, no momento em que eu vi, eu reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando aconteceu, eu estava sonolento. Mas, de repente, meu pequeno corpo foi tomado por uma incrível sensação que somente poder se descrita como elétrica. Parecia que alguém tinha me ligado a uma tomada. Eu senti um formigamento como... Como as agulhas... Como se agulhas de milhões delas estivessem percorrendo meu corpo. E então se Senhor parou ao meu lado. Enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim. Com os olhos mais lindos do mundo. Sorriu. E seus braços se abriram. Podia sentir sua presença, foi maravilhoso. Nunca vou me esquecer. O Senhor não me falou nada, apenas me olhou e depois desapareceu. Eu acordei imediatamente. Naquele momento, não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas não era um sonho. Esse tipo de sensação não aconteceu em um sonho. Deus me permitiu experimentar uma visão que criaria uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação maravilhosa ainda estava lá, abri meus olhos e olhei tudo ao redor, e essa sensação intensa e poderosa ainda estava em mim, senti-me totalmente paralisado, não conseguia mover um músculo, nem piscar os olhos, estava completamente congelado, porém eu estava no controle. Essa sensação incomum tomou conta de mim, mas não me dominou, na verdade senti que eu podia dizer, não, eu não quero isso, e a experiência teria acabado, mas não disse nada, enquanto eu estava deitado ali, acordado, a sensação ficou comigo, depois desapareceu lentamente. Pela manhã, contei a minha mãe sobre a experiência. E ela ainda se lembra de suas palavras: falou, Você deve ser um santo, então. Coisas assim não aconteciam com pessoas em Jaffa. Independentemente de serem católicas ou ortodoxas, à grega. É claro, eu certamente não era santo. Mas minha mãe acreditava que. Se Jesus veio até mim, deveria ter me escolhido para um chamado maior. Enquanto Deus estava entrando em minha vida, outros fatores estavam atuando e mudariam para sempre o futuro da minha família.